0: Luta, Luta, eu la
1: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. cu noi episoade în fiecare joi.
0: Apa caldă venea cam și nu exagerez, la, la 3 săptămâni. Nici te-amintesc, okay. și se dădea anunțul pe coridor cineva striga un soldat de serviciu. A venit apa caldă, nu a fugea în fundul gol, la dușul <laughs> ăla care e tu, turțul turțului. Tu, o să-mi că avea presiune. Avea presiune și nici nu avea, chiar armoțeava din corgea. <laughs> și dai seama că totuși erau astea, Soliz, care aveau acces la, la centru grămez, și eu pe imaginea ce mai prindeau. Ce se mai stropea Exact, așa și astea de care. Deci, uh, și totuși, n-am nu a murit, ci din contră. nu vreau să ajung la vorbele la, la care zic cine n-are armata, nu știu ce. Dar eu cred că m-a ajutat pentru felul meu de a fi atunci și m-a întărit puțin, deși pe undeva m-a și sensibilizat în același timp la anumite lucruri.
2: Regizorul la spectacolele căruia biletele nu se cumpără, se vânează. Creatorul de la care toată lumea așteaptă să fie în permanență surprinsă. Radu Afrim vorbește despre munca în teatru, dar și despre copilăria rebelă și marea pasiune din afara orelor de program. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om despre care a auzit orice cetățean responsabil al țării care a pășit în viața lui într-o sală de teatru și chiar și oamenii care nu au pășit într-o sală de teatru, pentru că munca lui e ceva ce nu poate fi trecut cu vederea, indiferent ce părere ai avea despre ce s-a întâmplat acolo. Radu Afri, mulțumesc tare mult pentru participarea la podcastul nostru.
0: Mersi că venit la Craiova!
2: pentru că discuția noastră va fi la rubrica patrimoniu Personal. Aș vrea să vorbim despre tine, poate mai mult decât despre munca ta, dar inevitabil se va ajunge și la lucrurile profesionale. Apropo de ambele, ai avut o montare acum câțiva ani pe un text al tău despre un episod de copilărie. Păsărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte. Până să ajungem la episodul în cauză care a generat acest spectacol, Aș vrea să te întreb cum era Becleanul
0: copilăriei și cum era Radu cel mic. Îți dai seama că, ce să zic, prin ochii copilăriei, cred că și armata, dacă o făceam în copilărie, ar fi fost idilic. <laughs> ce vreau n-o să spun. Bine, nici așa n-a fost departe de idilic. Dar orașul copilăriei era um, foarte flu vorbind, exact cum nu mai este acum. Era după... Părerea mea o grădină imensă, un parc imens al grofilor Betlen și eu ombleam cu gentuța de grădiniță cu pâinea mm-hmm. unsă în ea prin parcul ăla ca să ajung la castelul Betlen unde îmi făceam grădinița. Era un sat, practic, până în 68-19 l am făcut oraș. Eu m-am născut du- exact când l am făcut oraș <coughs> și de acum am și zis anul pe care îl ascund de
2: la au făcut și exact. în ta, să exact. considerăm așa. Exact.
0: Să spun, nu mai prea există nimic din, din ce a fost atunci și de a cred că am încercat să conserv eu o... De fapt, nu este un episod din copilărie, este un, un concentrat de copilărie în acel spectacol, pentru că sunt, merge tot deceniul șapte, deci totuși sunt cam 10 ani din copilărie. Și ce să zic, cred că e orașul care trebuia să mă nasc, deși tot zic, Of, de ce m-am născut și eu într-un oraș cu aia, cu aia, cu doctori, cu. Știi, de la o cu spitale, ca lumea cu.
2: Din fericire, ai făcut rost pe parcurs de orașele astea în care. Ai
0: e ajuns adevărat, să e mâncești. adevărat și uite cam în fiecare oraș câte unul mă sârbun, câte urma... <laughs> Deci, deci lucrurile de care ai nevoie, că încep să-ți dea oase, e adevărat.
2: Ei, hey, aș vrea să ne întoarcem un pic la perioada în care nu te dureau oasele. A, okay. la perioada pantalonilor scurți, aș fi zis, dacă nu te-aș fi văzut și acum în pantalon scurți. <laughs> Ai crescut la bloc. Ești un copil da, crescut da, da. la bloc. În copilărie blocul e un univers în sine. Spunem mm-hmm. despre universul ăsta. Cum era?
0: În orice caz, eu nu, niciodată nu m-am victimizat. Am crescut la bloc și nici nu am... Nici, n-am, nici nu mi se pare că sunt eroi cei care încearcă să facă din copilăria lor sau existența lor la bloc ceva supraomenesc, ceva care... Nu, nu, acolo trebuia, pentru că au fost inundațiile, noi seteam oricum undeva în chiriai mei, fiind foarte tineri și uh, mamă învățătoare și tata lucra în CFR și atunci a, mi s-a dat blocul sinistraților, că asta era, așa se chema blocul, în anii 70, în anul 70, de fapt, era un bloc urgent cu apartament tip vagon, fără balcoane, negru. Negru, dacă poți să-ți imaginez, Ceea ce putea să pară modernist, dacă ne gândim bine, era un cub negru, cum ar fi acum la, nu știu, la Viena, cum mm-hmm. e Vivarium sau acestea acolo așa, sau la Tanzcartier ceva. Un, un cub negru, foarte frumos, după părerea mea. Sigur, s-a degradat între timp. Peste era asfalt, asfalt mult pe care le deseram cu cretă tot timpul, ne jucam, în fața blocului nu erau mașini, nu existau mașini decât foarte puține și în alea erau polonezii care veneau și ne ca ne o gumă de mestecat, bomboane cu gumă de mestecat, din mașină. Am eroii voștri. Exact, exact. Nu, nu existau uh, pericole prea multe în oraș. Copiii erau liberi de dimineața până seara, nimeni nu-i fura, nimeni nu le fura organele. Deci erau... Uh, mie, era mie, mie... doar
2: blocul negru, tuba exact. neagră nu, Și acasă
0: după acasă. aia pe, pe câmpile, din pe câmpul din jurul orașului sau ce era, din jurul blocului meu, s-au construit alte și alte blocuri. Deci eu sunt martorul acelui socialism, cum să spun, oarecum solar, timpuriu, mm-hmm. cu macarale, cu... Uh, tot arsenalul care pentru cei de acum este un e ok. Adică e ok, în să fie ok și pentru tineră, tânăra generație, să zicem, de stânga de astăzi, un astfel de peisaj. Nu mai este atât de dezastruos acest peisaj. Acolo mi-am petrecut copilăria, dar și adolescența, până am mers la facultate. Și mare, mari schimbări nu au fost. Adică, ba, da, anii 80 s-a populat orașul pentru că a apărut, era un combinat metalurgic și o fabrică de textilă și începeau să fie altfel lucruri, dar și eu eram la vârsta la care nu mai petrecem viața în fața blocului, mai mult în pădurile de, de lângă oraș, împreună cu la iubiri, să zic
2: În anii 80 s-au schimbat multe, inclusiv comunismul din România a ajuns să aibă o altă față decât în anii 70, dar n-aș vrea să vorbim despre asta neapărat acum. Aș fi vrut să te întreb despre relația cu ai tăi.
0: Păi a fost o relație foarte bună, adică n-am avut o copilărie cu traume sau o copilărie lipsită de libertăți. O, te am foarte multe familii sau foarte multe mame în anii '70 erau foarte ocupate, munceau de dimineața până seara, făceau naveta, pentru că mama era învățătoare și făcea naveta în sadul bunicilor la se dimineața pleca fugia fugea la autobus. Și noi rămâneam singuri acasă. Tata lucra la CFR, de la un moment dat a fost revizor și lucra la regionala Cluj și era trimis în toate gările și eram singur, practic, pleca luna și venea sâmbătă, de multe ori. Și eram de dimineață cum se golea casa, cum rămâneam singura casa, cu cheia la gât, mergeam și mă jucam la cine avea curte, la colegii cu curte, cu pod, cu fân, cu ce să mai... jocuri de exterior mai mult, pentru că mă bătea dacă în toată această relație idilică pe care o aveam cu părinții mei, mi-o luam pe cocoașă, dacă chemam copii acasă și făceam dezordine pe acasă pentru că nici cam te-ascunsa prin dulapuri și prostii de genul ăsta, ce te puteai juca pentru că nu aveai device-uri. Deci, jucam cărți de la care erau păcălici și tot felul de jocuri prin casă, dar eu a fost mai mult, repet, când seteam în caz, mă singur foarte mult, îmi plăceau jocurile în care inventam lumii mici și așa mai departe, dar nu vreau să vorbesc, să anticipeze lumea ca aha, de-aia ai rostul regiderul ca ești, că nu-mi placă salturile astea, arcurile astea pensătii. Um, Aș vrea să facem da. doar un
2: arc mic uh-huh. în adolescența ta s-au
0: bucurat mult,
2: ai tăi când ți-ai vopsit părul verde cu o carioca și te-ai făcut tricouri din staniol și alte Păi nebuli? să că
0: era foarte liber. Ept adică eram liber, și era ceva provizoriu. Nu era un tatuaj, totuși, care ar fi fost de-a dreptul. Uh, să... exact. <laughs> da, nu se punea problema pe vremea asta: tatuaj, na cine, ce și cum. Păi da, pentru că aveam, vedeam videoclipuri, vedeam duran duran totuși, erau da, anii 80, vedeam duran duran cu baița, b- wow, cu frezele alea, cu parpalace ce nebunie, cu machiați pe oh, totuși, anii 80, nu doar acum. Erau fantastice, era acum, era Boy George, e Boi George, e Cindy Lauper, cu Vopsit. Și noi îi vedeam, pentru că aparuseră. tocmai erau video Atunci aparuseră video pur și simplu în oraș, și eu mergeam să vă filme cu carate, dar mergeam pătru, <laughs> pentru că înainte de film să deau 5 videoclipuri de la Formula ENT, o emisiune nemsească de top, da. înțelegi? Și se terminau și mergeam acasă.
1: Înțelegi? Nu mă exact.
0: exact. Păi vreau să văd și ce mai apare prin pentru că era o nebunie. Era o nebunie. Și am zis cu amica de-a mea, cea mai bună, chiar i-am adus cu mașina la... la Craiova aici, am zis, hai să facem și noi o nebunie de asta. Era Iazu, Alison Moaie, dacă ah. știi? Și ei erau, așa, era grăsuță și colega mea era mai grăsuță și... Rezona. E... Da, dar era la mod atunci. Erau multe cântărețe așa mai plinuțe. Era, era fain. Și... Evident, nu, nu știu dacă a fost în timpul școlii, cred că era în vacanța de vară, totuși. Pentru... care atunci. Păi da, dar să știi că am avut și episodul în care eu mi-am uh, ras părul pe la tâmple, <laughs> exact în clasa 9, când am intrat în clasa 9, și așa am și început de altfel, clasa 9, cu un nou, un nou colectiv, noi mei colegi, scos la careu și arătat să nu vă tundeți așa, mi-a ras la tâmple în anii... 80 82, 82, ani nebuni și frumoși, totuși, încă în lume, nu mm. neapărat la noi. <laughs> și. Uh... Am fost obligat să umblu până mi-a crescut părul cu o banderolă neagră, nu cumva colorată pe cap, înțelegi? Ca să nu se vadă freza mea, care nu știu pe cine am vrut, pe Paul Young, nu știu, nu, 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 nu știu dacă știi tu Chia Gugu, era o formație și Tom Twins a apărut atunci, Thompson. pentru că la, 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 la asta sunt specialist pentru că am, am știut tot ce a apărut. Și chiar mă întreba cineva, mai n-a tut, cum? pe vrea comunismul, tuturile la curent? Da, exact, când apărea știam, de la Vocea Americii, din videoclipuri, de la Europa Liber, că erau de la Radio Cluj, pentru că acolo era, se pare, un moment mai liber, în care erau uh, niște emisiuni de muzică la 10 noaptea și după 10 noaptea foarte interesante.
2: Uite ce făcea tineretul din Beclean în anii 80.
0: Nu e ce se face. Alții se uitau la vulgar, la unguri, care prindeau la televizor, și tot de la Timișoara, la sârbi, uh-huh. și tot cumva știau mai multe, chiar aduceau viniluri originale de, cu tot felul de lucruri. Pentru că știu că mai târziu, în armată, un coleg din Timișoara uh, mi-a am dat bani, că s-a dus în permisie să mă aducă, i-am dat o listă de trupe pe care vreau să-mi aduc și mi le-a dus în armată, în unitatea militară comunistă din, din Pitești.
2: Uite, episodul armatei ai declarat la un moment dat. Am trecut direct măcar... la Da, da, da. <laughs> Într-o primă fază s-a încadrat la genul horror, dar un plan profesional ar fi fost să faci o comedie despre acest episod al armatei și mă întrebam ce spune asta despre tine, faptul că ai luat un episod care n-a fost cel mai vesel și l-ai transformat în ceva la care să se râdă.
0: Armata? Uh-huh. Bă, a fost magică. Deci ar fi un fel de spectacol, de realism magic.
2: <laughs> <laughs> Cred că ești singur om din lume care ar încadra stagiul militar la realism magic. Nu
0: aș mai da cel puțin un nume. În fine, bine, tot retrospectiv, cumva, pentru că primele, primele două luni au fost de coșmar, plângeam aproape în fiecare noapte, era greu, era grea, pentru că eu nu ieșisem de acasă aproape deloc. Și direct în armată, la slobozia, într-un, într-un, cum se cheamă, într-un dormitor, un pluton cu 50 de oameni, la început nici măcar nu aveau e, paturi e suficiente, dar deci aveam câte doi într-un pat. Uh, am mai zis că era un duș care uh, apa caldă venea cam, și nu exagerez, la trei săptămâni, nici de mă amintesc, okay. și se dădea anunțul pe coridor cineva striga, un uh, soldat de serviciu, a venit apa caldă, doar fugea în fundul gol la dușul <gri> ăla care e turțuțură, să ți imaginezi că avea presiune. Uh, nu avea presiune și nici nu avea, era în din care <gri> <gri> Și dai seama că totuși erau ăștia soliz care aveau acces la, la centru grămez și eu pe marginea ce mai prindeam. Exact, așa și ăștia de. care... Deci, uh, și totuși n am murit, știi? n am murit și din contră. Eu nu vreau să ajung la vorbele oamenilor care zic, cine n-are armata, nu știu Dar eu cred că m-a ajutat pentru felul meu de a fi atunci și m-a întărit puțin, deși pe undeva m-a și sensibilizat în același timp la anumite lucruri. Mi-am dat seama că poți să depășești niște chestii extreme, știi? Și le-am depășit pentru că sunt niște episoade chiar care ar părea suprarealiste în acest spec yes. Un spectacol realist magic în care eu am fost pus uh, într o zi să golesc un singur pentru că ce prostian am făcut să golesc un un beci plin cu apă, jur, plin cu apă până la am la piept îmi era apa și era, avea ceva mobil, mobilier vechi, plin și eu nu acolo sunt broașe, testoase, șerpi, ce sunt acolo. Și am intrat cu o găletuță care să golesc în timp ce colegii mei soldați jucau fotbal pe terenul de lângă. Dar nu cred că am făcut o greșeală capitală, înțelegi ceva. Am făcut că nu mă sporta sergentul, Sergent. sergentul meu din, din Humulești, pe care îl chema David. Minunat. Am făcut 4 luni la Slobozia și un an la Piteș Am făcut un an și pa46 pe luni Și n-am, n-am mers acasă câteodată m-au lăsat, că nu eram un soldat prea meritor Și nu, nu eram talentat deloc Aici la tragerile de noapte Preferam să dau altcuiva alt cuiva să tragă pentru că alții se băteau pe... Pe această oportunitate. Pe, exact, pe AG7 sau cum se chema pușca, pe care am pus-o invers. Era să trag în cei din spatele. În fine, nu contează. Dar, bine, partea a doua a făcut un an de zile la Pitești în, în Arhiva Militară, unde aveam acces la dosarele cu scritorii securiști, cu scritorii care au colaborat cu pe bune cu securitate, cu armată, cu... aveam acces la albumele cu evrei deportați, Ave... erau enorm de multe albume cu fotografii scrise de mână, cu o caligrafie extraordinară, nu știam ce înseamnă religia mozaică, aveam acces la pozele cu regele Mihai, cu familia, erau niște lucruri extraordinare pentru că făceam curat, ca soldat, ata puteam să fac, între rafturile cu dosare, și uh, lucrau acolo foarte mulți profesori civili, personal civil muncitor, profesori care lucrau, uh, mă rog, studiau, căutau acolo, și noi, le care am dosarele, le făceam curat printre dosare. Probabil că acolo au dus pe ăștia care au, făcut, au dat dovadă de lipsă de talent la infanterie, <laughs> la, la trageri de noapte. <laughs> dar e un episod care mi-a dat puterea ca imediat în iarnă să intru la litere, pentru că s-a terminat armata pe undeva, nu, în întoară, în vară, pentru că am terminat-o iarna și eu din iarnă până în vară, cu mintea proaspătă, dai seama, cu, cu, exact, cu creierul, creierul curat, fără nicio dungă pe el, am putut să învăț rapid pentru română, franceză, cu profesor de la club și să intru la Facultate. Altfel nu șacă. Puteam.
2: Deci să mulțumim armatei, sergentului tău favorit și... Și da. multor oameni. O listă, o listă mare. Dar... E ca la Oscar, știi? Păi da, Permite-ți da, da, să un bilete.
0: Da, pentru că după ce am luat prim, prim, primul premiu Uniter și asta l-am mai zis undeva, m-au chemat, m-au căutat, dar deja să la două decenii, mai bine de o decenie de la terminarea armatei și m-au căutat comandantul unității de acum oameni care nu mai mai era nimeni de atunci acolo am mers cumva într-o lume au
2: vrut să te decoreze?
0: Da, și m-au chemat și m-au decorat pentru că se sărbătorea nu știu câți de la înființarea unității din Trivale din Pitești și am fost chemat acolo și pentru că eu până în acel an, până în acel moment Aveam vise recurente cu acel loc, pentru că era un loc foarte frumos era locul, era un castel, într-un parc imens cu căprioare, cu trandafiri. Noi toată ziua trebuia să culegem, să rupem bobocii. Adică să, să rupem trandafiri veșteji, să crească al bobocii. <laughs> în locul, în forma de militar și să hrănim căprioarele și așa. Avea de... acum
2: înțeleg faza corealismul magic. <laughs>
0: <laughs> Un pic mai Disney. Așa. Da. Și uh, m-au chemat și eu, până atunci, îmi doream să revad spațiul ăla. foarte mult îmi doream. Și mi-am dus aparatul de fotografia, l-am lăsat deschis, pentru că nu pot să fotografiez, să filmez într-unitatea mm-hmm. militară. Nu știu, acum, dar bănesc că nu. nici acum. Și am tras câteva cadre, s-a, spațiul ăla de acolo, lucrurile erau schimbate, Deci, uh, pentru, pentru un, un om contează, nu numai pentru un artist, pentru un om contează lucrurile astea foarte mult, pentru că din ele țadunii, de unde altunde va, din nu din cărți neapărat, nu din cărți se face regia la scenă, eu așa cred, din viață, din, nu mă rog, e altceva. Deși cineva, regizorul Măniuțu, actualul director al Teatrului din Cluj, n-a vrut să mă... A fost în comisia de, de admitere când am dat eu la facultate, la Cluj, la regie și a zis că eu nu are rost, eu nu să pot să fac această mesie, nu trebuie să intru la această facultate. De ce? Pentru că sunt literat, om de litere, pentru că ne se filologia și nu simt viața. Aha. Credea el, necunoscându-mă. Și dacă întâlnit n-... peste
2: ani să-și recunoască o greșeală? Nu,
0: niciodată, de altfel nici m-a chemat niciodată de când e direct de 10 ani să puteți la Cluj. Deci, probabil, a rămas la aceeași părere. Dar, dacă nu aveam pile, nu cred că făceam meseria asta. Adică, dacă nu era profesorul Mirceazaciu, cu care eram foarte bun prieten din Cluj, și care, cumva, era prieten cu domnul Vartic, care atunci mm-hmm. era, mi se pare, decanul facultății de teatru, și cred că a pus o vorbă bună pe lângă ven și am intrat ultimul, ultimul cu 5.01. Doamne ajută la toată
1: exact,
0: lumea. <laughs> exact, exact. Într-o clasă cu vreo șapte-opt oameni dintre care, din păcate, nu știu să mai facă vreo o regie. Poate că mai fac, dar nu am auzit.
2: Literele pentru tine au avut și o urmare, pentru că preț de 5 ani ai fost profesor de română în Cluj. Uh-huh. Și voiam să te întreb nu neapărat ce ai învățat tu pe puștia aia și de școală generală și de liceu, dar care a fost lecția importantă pe care ai învățat-o tu din perioada aia.
0: Cu ce te-ai ales? Și le spun mereu actorilor că sunt niște copii mai mari și asta este un clișeu într-un fel, e un clișeu, dar așa eu... Eu când am început meseria asta și până acum, eu nu prea fac diferență între copii ăla și actor, pentru că eu am, am fost luat așa pe sus și dus cumva la liceu cu mare pretenții din Cluj, atunci, liceul Avram Iancu, din primul an după ce am terminat facultatea, eram oarecum o speranță a învățământului. Dimineața de la 8 la 9 mergeam la clasa 5, de la 9 la 10 la 12, de okay. la 10 la 11 la 6, deci cum să spune? Deci ce nu? Eu nu mai mai puteam de ți dai seama ce înseamnă chestia asta pentru, uh, dau seama. pentru că un ne... începător care nu pot, mai poate să facă diferența. Evident că ea de la 12 m am așteptat cu cafea pe catedră.
2: <laughs> lucru
0: care m-a și costat ca al doilea an n-am mai fost profesor la acel liceu. Înțelegi? Noroc că nu erau telefoane astea care filmează pe vremea aia, că era grav de tot, dar uh, vorbim de anii 90. 5, 95, 94-95, da, cred că în mm-hmm. 94 a fost prima. Mm-hmm. an de înlățăvânt. După aia am dus la un... A fost retrogradat la un liceu de cartier, <laughs> de-n un liceu, o școală generală, 20, niște copii foarte faini. Acolo am reușit, cred, să, să formez niște personalități. Foarte mulți copii au, au mers în zone artistice, deși începuseră cumva ca niște mici fotbaliști dar pe parcurs s-au, s-au reprofilat cunoscându-mă. După aceea m-am dus la o școală profesională în care am fost, la Clujana, în care am fost pe la 20 de fete de 11 de 12 și am cunoscut alt, alt capitol, adică alt aspect al vieții, niște oameni dintr-un mediu, să zic, simplu, înspre sărăcie, niște fete care de atunci... Vorbori de 97, probabil în oașa 97, de atunci înțeleseseră că au posibilitatea Uf, dar aș va existența prin prostituție și eu la prima oră trebuia să mă duc prin barurile din tur să le convinc să vină la școală. Pe să fac o razie ele, mică exact, exact, exact. Să fac o mică razie și după aia să mai fac și o oră de dirigenție. Am avut episoade și acolo destul de dure cu o fată care a luat niște medicamente și <coughs> a vrut să se sinucide din cauza unui băiat și așa mai departe. Da, m-am amintesc și n-am uitat momentul acesta. Deja au trecut foarte... Am întâlnit mulți oameni. Am creat am creat, am cuvântul ăsta lorăs, am, am, am inventat universuri, am inventat lumii, am văzut alte, înțelegi cu spectacule pe care le-am făcut, dar totuși nu am uitat aceste întâmplări din, din trecutul meu, deja îndepărtat. După aceea m-am dus la școala Waldorf doi ani de zile, pentru că deja... Era cu totul alt mediu. Era cu totul alt mediu și pentru mine erau anii de sfârșit de facultate de teatru și se începe un pic să să mă intereseze mai mult teatru uh-huh. și cu copii la școala Valtor mai mult mă jucam trebuia să fac totul prin joc nu mai existau note, ăsta îmi plăceau îmi plăcea foarte mult, învățam gramatica cu ei, pentru că faceam română și uh-huh. că nu mai știu ce predam, bine latina nu coștiam prea bine, dar prea <laughs> n <n-am.
2: laughs> puțin mai bine exact, decât ei, ei exact. exact.
0: și uh, eram, eram uh, prietenul lor, practic eu am fost prietenul copilor din primul până în ultimul an și asta a făcut cumva m- pe șefii mei de catedră să fie întotdeauna geloși. Să chestia asta. Nice. Și pe directorii școlii care... Mă m- rog, cei care erau mai puțin deschiși, pentru că directoria de la școala generală de 20 din mănășturi, de exemplu, era o femeie tânără, foarte, foarte simpatică și care mă chema să-mi țină teorică că nu se poate să beau cafea cu elevi, ceva nu se poate dau funda însul în același timp când nu spunea lucrurile astea. Eu înțeleg. Și cu toate astea, copiii chiar învățau literaturile, citeam literatura universală, citeam le 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 proza românească fantastică. Deci era, era o perioadă în care și eu descoperam împreună cu ei niște lucruri, cu unii țin legătura așa cum pe Facebook și așa mai departe.
2: Ce fain. Mm-hmm. E limpede că ești pasionat de literatură, e limpede că ești pasionat de muzică, dar ești pasionat și te și pricepi foarte bine, aș spune ești pasionat de fotografie. wall tău de Facebook, cel puțin, este doldora de, de imagini care ar putea să stea în expoziții. Și mă întrebam ce-ți dă fotografia și nu găsești în teatru.
0: Lumina aproape numai lumina și evident spațiul exterior, pentru că ce mai multe sunt peisaje, dar proba cea mai importantă pe care o cer unui scenograf cu care colaborez nou este te rog, încearcă să-mi obții lumina de afară mă rog, lumina prin spațiu, pentru că luminile, până la urmă, toți singuri le fac. Dar obținem linii orizontului, obținem cumva nesfârșitul unei câmpii. Obținem... Nu m arăta că se termină scena cu un perete, că se pierde, se pierde magia aia. Sau măcar printr-o fereastră să văd altceva. Însă, nu m-aș considera un fotograf pentru că nu cunosc tehnica, adică sunt de vorbă cu bulboacă sau cu unii. Eu nu m-aș putea să mă duc singur să-mi cumpăr un obiectiv, că nu știu. Eu zic, hai, bulboacă cu mine, că îmi trebuie să-mi iau un obiectiv sau chestii de genul asta. Evident că mai nou, cu vârsta, nu mai car aparatele pe mine, ci cu aparatul ăsta, foto care face minuni. Telefon. Cu telefonul, mm-hmm. dar cu telefonul care, cu care poți filma, cu care am filmat acest spectacol, inima și alte preparate din carne. Eu am filmat totul acolo și am montat. Pentru că în pandemie ce să fac? Am avutat să montez <laughs> înțelegem sunt da. la mine și alte lucruri. Dar eu cred că oricine poate acum să facă fotografii Or, absolut oricine poate să facă niște fotografii frumoase și să se bucure de ele oricine. Nu știu dacă fotografiile mele sau cel puțin alea pe care Zuckerberg a lăsat să le pună au wow, wow, ceva wow. Dar m-am bucurat că m-au chemat uite, arhitecții să mă duc în jurul la Bienala de Arhitectură la fotografie de arhitectură. Ceea ce înseamnă Că, ceea ce înseamnă că există o recunoaștere oarecare. Și, da, și am avut și expoziții. Nici n-am putut să mă duc la câte vernisare am avut. <laughs> am avut unele chiar foarte frumoase pe anotate la Galeria Călina în Timișoara, mm-hmm. lângă acolo la Hotelul Timișoara. Una, una de care chiar sunt mândru. Una pe care mi-a panotato buhagiar în Sibiu, acolo la Talia
2: uh-huh.
0: cu o lum- fotografiile luminate din interior, uriașe cu nuduri, era o expoziție mai Uite, nesimțită. Cu lumină așa să da, era, era extraordinar, era extraordinar, era ca, era ca în occident. Și am, nu am o carte, încă un album și multă le-am treaba. dar da să vad. Am fost chemat la, la editură, dar nu știu de ce nu m-am putut ține de chestia asta. Cred că mi-e greu să fac o selecție, nu vreau nici un să fie ai să punem și două floricele și două mâțe și un... nu, 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 nu. să avem un concept, înțelegi? Și probabil că va veni o perioadă în care o să fiu mai selectiv, m-a deși v- mă îndoiesc. <laughs> Măcar postum să adune cineva de pe, de pe unde, ce se poate.
2: Măi, ce s-a întâmplat cu spectacole la film? Nu știm, dar avem niște albume de fotografie exact. de la el, ne-au rămas păi, niște Păi oricum chestii.
0: nu rămâne nimic după spectacole. Acum că s-au filmat un pic mai bine, a început, lumea s-a speriat cu pandemia și și-a deschis totuși mintea. Eu mi-am filmat unul de care sunt mândruraș cu fete sărace asta care a luat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol în, în urma vizionării mm-hmm. filmului, nu e teribil de bine filmat. Dar dacă oamenii au înțeles de ce e vorba acolo, înseamnă că e încă... ok. Apropo
2: de ce înțeleg oamenii din spectacolele tale, li se întâmplă adesea să iasă transfigurați
0: de cele. Să tale. iasă din sală.
2: Dar nu <laughs> okay. înainte de vreme. Da. Mă întrebam dacă ți s-a întâmplat să fii copleșit de ce s-a întâmplat pe scenă.
0: Da, n-am crezut să spun lucrul ăsta, dar da, pentru că sunt niște momente în care eu nu mai recunosc ce am făcut. Adică nu mai, nu mai mă amintesc munca mea, de exemplu. Uh, nu neapărat după ce... Trec, și după ce trec anii și un spectacol rezistă, uh-huh. cum ar fi boala familiei M de la Timișoara, pe care l-am văzut după vreo 12 ani de la facere. Și uh, am avut niște emoții... Greu de stăpânit la acel spectacol și a fost un moment în care am fost uimit de actori, de sublimul care s-a întâmplat pe și Astea sunt cuvinte care, de care lumea se cam ferește acum, nu? dar eu nu o mai feresc. Sau, sau serii în care mă duc și le spun actorilor, Dumnezeule, n-am văzut spectacolul ăsta atât de bun niciodată. Pentru că se întâmplă atunci când spectacolul joacă cu o frecvență bună, să crească foarte mult partiturile actorilor, relațiile. Pentru că de ani de zile totuși pentru mine contează acest lucru foarte mult, nu doar imaginele și ideile mele de regie. Uh, și există uimiri. Dacă nu spectacol, întreg cel puțin o scenă, un moment, un moment, dar, ce pot să spun, când de anișori, ani, de zile, mm. nu mai sunt în spectacole momente de care să fie rușile. Altatele te lăsam. Hai să aibă și doamna actiță cu un monolog acolo, la scenă, la rampă, la nu ce. Și nu-l făcea prost, dar nu știu, nu mi se părea mie, știi ce zic. Dar și din regie, niște narcisisme la care cred că am renunțat. au luat alții mai tineri de la mine, că l au luat. Unușca, dar, în aceași timp, mă jură pe Facebook pentru ceea ce făceam sau fac, dar asta nu contează. Mi s-a întâmplat să fiu jurat de un regizor mult mai tânăr care mi-a furat inclusiv CV-ul, înțelegi. Dar
2: această formă exact. extremă de admirație
0: Nu eu, dar, adică am zis, eu, în toate interviurile am zis că. M-a să fac regia și start a fost când a văzut Fedra lui Purcărete la Cluj mm-hmm. și toată lumea știe acest lucru. Și chiar mi-a mulțumit doamna Leni, care a fost actriță la Craiova și care e retrasă acum și care a jucat rolul Fedra într-o carte pe care a scris-o. Și uh, m-am trezit recent că un cu 20 de ani, 30 de ani mm-hmm. mai târă decât mine, a scris același lucru. Când acel spectacol nici nu mai exista pe piață, trebuie să vă spun. Hei, asta e viața, dar e bine.
2: Dar poate a vrut să spună, am apucat ce? de regie atunci când l-am auzit
0: pe Afrim spunând
2: ah!
0: că s-a Excepțional!
2: Da. Apropo de ce spune unul sau ce spune altul, a ai spus cândva copilul are vocația fericirii, adultul Radu Afrim, ce vocație are?
0: O, mai, că nici... trebuie să mă se să înseamnă asta. Cuvântul ăsta, nu mai știu ce înseamnă cuvântul asta. Nu am vocația viitorului, nu cum să spun așa. Nu am... Uh... De pe, eu nu pot, eu nu sunt follow, eu nu sunt bun pentru, pentru speech-uri motivaționale sau pentru lucruri de genul ăsta, nu sunt bun și am și refuzat într-un rând, nu am asta, habar nu am, habar nu am, crede mă mai cred că e cea mai dificilă întrebare care mi s-a pus ever. Pentru că ce vocație am, asta mi-a întrebat. Uh-huh. Nu cred că pui un om de 53 de ani, așa sunt întrebare. o pui. O pui așa în, știu, în oglindă
2: cu vocația fericirii a unui copil. Uh-huh.
0: A, ah, poate că am vocația unei alte lumi, unei alte vieți, uh, am vocația privirii prin gaură chei spre alte universuri, am, um, am vocația asta a um, altei lumi până la urma, ce o să fie dincolo, sincer, deși poate părea pentru unii prematur că vorbesc despre ma în m- spectacolele mele din ultimii ani, uh, cred că se vede în munca mea, mai ales din ultimii ani, se vede acest lucru, în ceea ce scriu eu mai ales printre niște doze mici de umor ca să nu speru totuși să nu arunc afară din stare spectatorii.
2: Rugămintea mea este să nu te grăbești.
0: Bine, nu depinde de mine. Din punctul meu de vedere, nu sunt pesimist, nu sunt nici dark, deloc, deloc. Pot să mă duc acum să răd la bere cu actorii după spectacol cât vreau eu, dacă vreau.
2: Mulțumesc tare mult!
0: Cu plăcere!
2: Casele merită ascultate, înțelese și salvate. Arhitectul Eugen Vaida știe foarte bine asta.
3: Noi avem trei criterii. Unul se referă la valoarea culturală a acestei clădiri. Dacă este de o valoare foarte mare, nu numai pentru comunitate, dar și pentru umanitate, dacă vorbim de monumente UNESCO, chiar am reușit să punem în siguranță unul dintre turnurile dacice, care este prima scriere pe lista patrimoniului Mondial a României. Din păcate, ploa și pe acolo.
2: Despre epopeea Ambulanței pentru Monumente și ce anume câștigă orice comunitate, odată ce decide să-și ajute patrimoniul, aflăm chiar acum. Domnule arhitect Eugen Vaida, mulțumesc tare mult pentru participarea la proiectul Cine ascultă o casă, pentru că sunteți specialist în asta. Ambulanța pentru Monumente ascultă case, aș putea să spun așa, cu stetoscopul, le pune diagnostic și încearcă să le facă bine. Cum spuneam, mulțumesc mult pentru participarea la Cronică digital.
3: Cu mare drag, abia aștept să intrăm în, în tematică.
2: Din uh, 2016 și până acum Ambulanța pentru Monumente are la activ numeroase intervenții de urgență, cu scopul de a salva ce mai poate fi salvat. Clădiri vechi și afectate din toată țara sunt puse în siguranță, câștigând astfel timp până la urmă până ce, cu noroc, dacă au noroc, ar putea fi restaurate. Ce s-a schimbat din 2016 până astăzi în România?
3: Din păcate, lucrurile au avut o turnură destul de complicată, începând cu 2016 și 17, când am început noi intervențiile ambulanței, pentru că, la acea vreme, în strategia națională din domeniul culturii, apăreau 600 de monumente aproximativ într-o stare avansată de degradare, aici vorbim de colaps și precolaps sau cele care, de fapt, pun în pericol componentele artistice, chiar dacă nu se prăbușesc. Și de atunci încoace am ajuns la 800 de monumente în această stare. Noi, de fapt, salvăm. În 85. Dintre ele, anul acesta, ajungem și noi la 100 de monumente salvate. Deci, până la urmă, au fost 300 de monumente care s-au degradat în plus față de ce era atunci, sau, mă rog, numărul, și nu reușim să prindem încă din urmă, deși ne-am dorit foarte tare, să stabilizăm acest număr. De aceea e nevoie, de fapt, și de implicarea altor actor, cum este... Guvernul, pentru că la nivelul administrațiilor regionale și locale se mișcă lucrurile. Eu văd asta prin faptul că ajută foarte mult proprietarii acolo unde intervenim, dar la nivel guvernamental nu s-au mișcat aproape deloc lucrurile, nici la nivel de politici, publice și legislație, cu excepția unei legi care au apărut acum pe masa Parlamentului și care se refere la punerea în siguranță a 100 de monumente anual. Sperăm să facă diferența ca număr, pentru că la calitate sunt sigur că vor fi câteva probleme, chiar dacă vorbim de punere în siguranță. Și încercăm, de fapt, ne uitat pe această lege, încercăm să o promovăm, să-i convingem și pe parlamentar să voteze, dar trebuie urmărit atent ulterior cum se fac aceste lucrări, pentru a nu le distruge, nu le distruge, la monumentele istorice. De ce facem punere în siguranță și nu neapărat parte de restaurate integrală, pentru că privim holistic patrimoniul, ne dăm seama că resursele sunt puține și cele financiare și cele de personal sunt multe alte probleme care nu ne permit să ne focusăm pe un singur monument sau pe puține și să le, punem, să le restaurăm așa cum trebuie, ci să salvăm cât mai mult din acest patrimoniu național. Așa că fiecare leu pe care îl putem scuti, de fapt, înseamnă că salvăm alte monumente în altă parte a țării și așa privim lucrurile. Deci facem acea parte a... ați vorbit de stetoscop mai devreme, dar nu doar ascultăm monumentele, le oferim primul ajutor, dacă ar fi să fac o comparație cu o ambulanță pentru oameni, da. Asta facem, resuscităm monumentele, le aducem până la intrarea în spital, urmând ca acolo să fie, să intre într-o operație de, mai complicată, ceea ce înseamnă la noi restaurarea. Și, din păcate, această operație de cel mai multe ori nu se face, ținând cont de principiile restaurării, pentru că nu avem aceste condiții deocamdată în România să restaurăm așa cum trebuie patrimoniul. Nici nu mi-aș dori în momentul de față să existe foarte mulți bani pentru restaurare, Ceea ce din băgate se întâmplă pe fundul European, pentru că uh, nu avem un normativ de proiectare antiseism, așa cum trebuie, adică betonăm în continuare monumentele istorice acolo unde nu trebuie, lucrăm pe un normativ care este pentru locuri și pentru clădiri noi, în continuare. Nu există certificări pentru materiale de construcție și nu putem folosi, în general, materiale tradiționale, chiar dacă sunt noi, pentru că multe nu au certificări, și nu putem folosi nici materiale vechi foarte mult, pentru că nu există o legislație a legate de economia circulară, de upcycling, de reciclul acestor materiale. Nu avem suficient echipe de proiectare, de execuție nici atât. Deci numai și numai probleme care, de fapt, nu ne permit ca în următorii ani să restaurăm cum trebuie patrimoniul, așa că încercăm, de fapt, să le punem în siguranță și să dăm acest răgaz patrimoniului din România până când vom crește și pe partea cealaltă să creăm toate aceste condiții, inclusiv de formare a meșterilor care. Maroc, mă în momentul de față nici nu prea mai există meșterii autentici.
2: Spuneți că în acest proiect de lege pentru punerea în siguranță a patrimoniului național s-ar vorbi de o medie de 100 de de clădiri puse în siguranță anual. Dacă în ceea ce privește restaurarea, lucrurile stau așa cum stau, tocmai mi-ați povestit câte lipsuri, câte minusuri sunt mai mult decât plusuri. În ceea ce privește punerea în siguranță, există normative, există oameni, există know-how, există condiții pentru a se asigura aceste 100 de clădiri anual?
3: Din fericire, chiar și noi am contribuit la schimbarea legislației în 2016. Am pus un articol, țin minte, prin care se spunea, fără autorizații pe, pe clădirile din centrul istoric, într- într- într-adevăr am inițiat această chestiune, tocmai pentru a primi mai ușor avizele pentru lucruri ușoare pe monumente istorice, pentru că ne-am dat seama că documentația atât de complicată pentru o simplă, să spunem, schimbare de învelitori, de exemplu, și atunci a am spus, trebuie să fie mult mai simplificată când ne referim numai la a pune câteva țigle pe acoperiște, ce e foarte important și trebuie făcut o întreagă documentație peste asta. Pentru asta și nu numai atât a obținută autorizația, certificatul de urbanism și așa mai departe. Or, în situația de față, ne ajute foarte mult Ordinul Ministrului Culturii 3037 din 2019, care ne permite, de fapt, să facem aceste lucrări într-un mod mult mai ușor, adică doar cu un acord din partea Ministrului Culturii. Deci legislația nu este foarte complicată. În cazul lucrărilor structurale există instrucțiunea Ministrului Culturii 1 din 2016 care prevăd din nou lucruri simplificate pentru ele. Deci nu aș vrea să spunem că e complicat să obținem aceste avize. Chiar, acum sigur, de multe ori le obținem foarte repede pentru că e riscul de prăbușire sau e riscul de, uh, să se degradeze iremediabil niște lucruri și în câteva zile primim aceste avize, mai ales că avem o colaborare foarte bună cu majoritatea direcțiilor pentru cultură. Acolo unde acționăm, noi o undeva la 60% din teritoriul național. În general, Ardealul, dar avem și Moldova și Sudul Țării. Începem să intrăm și acolo destul de, să ne extindem destul de puternic. Deci, concluzia că nu aș, că nu avem de fapt o legislație este foarte complicată, dar nu avem specialiști care să ne ajute pe partea aceasta. A crescut de atât de mult ambulanța, sunt nouă regionale deja și nu prea găsim oameni cu care să colaborăm, mă refer în principal la ingineri structuriști.
2: Aș vrea să rămânem un pic la oameni, de fapt un pic mai mult la oameni. Cum se raportează oamenii dintr-un sat de oriunde din țara asta, Văzând că înăvălesc peste ei niște domni de la București și din alte orașe mari sau o ceată mare de voluntari care se apucă să muncească la o clădire de la ei din comună, din sat, din localitate de oriunde, despre care ei, nu știu dacă știu mare lucru, despre care, nu știu dacă s-au gândit că ar putea să aibă o altă soartă decât s-au obișnuit cu ea, nu știu, în ultimii 30, 50, 100 de ani. Cum se uită oamenii ăștia când vine ambulanța pentru monumente să aibă grijă de ceva din ograda lor?
3: Odată cu intervenția noastră în, în satele acestea, care de multe sunt undeva într-o zonă destul de remote, aș spune, pentru că au fost și abandonate în zone în care, care au fost depopulate. Este nu numai o surpriză, dar încercăm să schimbăm mentalități. Și chiar am avut foarte multe experiențe diverse Uneori comunitățile își doresc, își doresc foarte mult să le salveze, sunt poate biserici în uz, cum este aceasta unde acționăm acum la Purcăreț, în Sălaj, unde se mai folosește biserica și unde începe să plouă deja înăuntru de ceva vreme. Își doresc să facă acest lucru și sunt foarte atașați, dar există și zone în care, de exemplu, țin minte la una dintre intervențiile din Alba Iulia, de lângă Aiud, acolo era o ruină din care oamenii pur și simplu au niște pietre construiau case sau le foloseau la ceva. Ei, odată ce am venit acolo și au văzut că sunt niște, vin niște tineri care au o anumită pregătire și care sunt dispuși să lucreze gratuit sau, mă rog, voluntari pentru acea biserică și au dat seama că e posibil să aibă o valoare și explicându-le despre istoria acelei ruine, de fapt, și au dat seama că au acolo Un lucru foarte vechi de care au început să fie mândri și la la final ne-au și găzuit, evident, au făcut asta la rugămintea preotului de acolo. La final au zis, dar de ce trebuie să veniți voi să ne salvați monumentul nostru? (laughs) <laughs> în, în situația în care nici nu, mulți nici nu știau ce e acel monument sau, mă rog, nici nu știau ca un monument istoric. Deci, a fost un bun indicator de succes a ceea ce facem. Încercăm să schimbăm aceste mentalități pentru că de acolo pleacă totul. Nu vrem să vedem aceste clădiri că se vor mai avea probleme sau se vor prăbuși din nou peste 10-20 de ani. Și aici, cheia este comunitatea. Implicarea lor facem un fel de conștientizare și chiar engagement pentru nu cuvântul românesc și îmi pare rău, pentru acele comunități și lucrăm foarte mult și cu, în ultima vreme și cu generație tinere, cu copiii din sat, cel puțin o prezentare facem la fața locului, e evident mai greu să vină, să urce pe schele, dar facem acest lucru pentru că ei sunt generația care vor prelua acest, aceste monumente dincolo de partea juridică, sigur că un monument aparține cuiva, dar morala aparține comunității și regiunii și întregii țări și chiar umanității. Deci ei sunt uh, proprietarii moral ai acestor monumente și încep să înțeleagă acest lucru dintr-o simpl- simplă discuție că acel monument de fapt nu e al preotului, ci că e al comunității, e al lor și ei trebuie să îngrijească de el. Și uneori chiar se joacă cu șindrile sau știu numele acolo. Ei mai ales să facă și ei niște lucruri foarte simple, evident, și care nu le în viața în pericol.
2: Până la urmă, punerea în siguranță unei clădiri ajută la... Punerea în siguranță a unei comunități, ca să spunem așa, pentru că oamenii devin mai prezenți, se implică mai mult, leagă legături inclusiv între ei și poate că... Da,
3: contribuim la, ca să folosesc așa un limbaj de lemn, la consolidarea democrației. Dar așa este, pentru că oamenii de la țară, în zonele în care autoritățile sau cel trale, cel puțin, a uitat de ei, nu s-au mai întâlnit să ia decizii. Și țin minte că, la un moment dat, la biserica de la Șoimușen, chiar acum urmează să mă întâlnesc cu primarul de la Șoimușen, sunt în un drum spre el, cumva, acolo, când am apărut, fiecare membru al comunității, era o comunitate mică, de 50 de case, și-au trimis un reprezentant, pentru că era singura și lor șansă, nu reușeau, nu reușeau să facă de 15 ani să repare acea biserică în care mai țineau încă liturgia, și țin minte că s-au, au, s-au îndepărtat puțin de noi și au decis acolo, mă rog, a fost și un pic, așa, au fost discuții mai energice, au decis că fiecare contribuie cu 200 de lei pentru masa noastră, și asta cumva a făcut ca ei să negocieze care este suma, cine cât dă, cu ce mai poate contribui, cine necazează. Și totul s-a decis într-un sens foarte democratic. În situația în care nu s-au mai întâlnit de foarte mult vreme acei oameni să, sigur să lege această aceste relații sociale să, să decidă și să facă lucruri împreună. Asta, de fapt, e ce face ambulanța. Punem toți actorii, inclusiv comunitatea, împreună ca să decidem cum e mai bine pentru toată lumea și pentru monument.
2: Există clădiri pentru care comunitatea se implică mai activ? De pildă, le pasă oamenilor mai mult de o biserică decât de un cămin cultural sau o fostă primărie?
3: Da, În general, sunt cele care sunt în proprietate publică sau a cultelor, pentru că în jurul lor se adună foarte mulți oameni. Vorbim aici nu numai de biserici, dar și de un pod. Avem acum un pod din Comunea Ștefan cel Mare, din Bacău. Avem o culă în gorj, care e o proprietate privată, dar mulți oameni au considerat multe vreme că e o proprietate publică și încep să ne ajute. Deci există un fel de rezonanță pentru un obiect care reprezintă identitatea lor locală. Dacă este doar o clădire privată, o casă, mai puțin se mobilizează în jurul ei, dar dacă e o biserică în care toată lumea se întâlnește și știu că părinților sau chiar ei au fost botezați la un moment dat acolo și acum e părăsită, e și o relație afectivă și nostalgică cu acea clădire și parcă nu ar vrea să o lasă să cadă, doar că nu știau cum să acționeze, cum să primească un aviz. Asta e o mare problemă, în general, lucrurile când sunt lăsați singuri, se opresc la momentul autorizării și avizării la realizarea documentației, pentru că de bani mai dispun primăriile și ei, fac cumva să adune banii, dar procedura li se pare foarte complicată să s-a propagat așa cumva această idee sau mentalitate că pe un moment nu poți să acționezi și că trebuie să-l ții așa cum e, cum e adică de grada. nu în niciun caz nu e vorba de acest lucru, dar pentru că nu au știut cum să o facă, sigur, de multe ori au fost respinși la avizare și o să am pământ această idee. Ori noi când venim, tocmai aceasta este valoarea adăugată a ceea ce facem, faptul că reușim să trecem mult mai ușor și să obținem aceste avizări, pentru că mai și cunoaștem legislația și avem și echipe care fac documentații.
2: Merită intervenit pe, pe anumite clădiri, pentru că vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, casele se schimbă, chiar cele gândite și construite pentru alte timpuri, pentru că trebuie adaptate la niște standarde de locuire din prezent. Și mă gândeam că, de pildă, știu că dumneavoastră înși vă, în casa tradițională pe care o aveți în Alțâna, localitatea natală ați amenajat o bucătărie în pivniță.
3: Da, așa este. Acum, când vorbim de fondul de locuit, E, intervențiile ar trebui să fie sau a accepta intervenții puțin mai uh, incisive este, este de dorit pentru că nici nu sunt de o valoare culturală atât de mare ca un moment de clasă să spunem. Și acolo, sigur, ne permitem să facem bucătărie în pivniță, să conectăm uh, parterul cu uh, sau demisolul cu etajul printr-o scară, să facem uh, mansardare în uh, pod în multe monumente însă nu se poate face acest lucru, sigur ne dorim asta, trebuie crescut și confortul de locuire, vorbim de termoizolarea unei clădiri istorice, de încălzire, de a introduce niște utilități, uneori chiar toalete, deci trebuie făcute, nu e o contradicție între modernizare și a prezervarea fondului construit tradițional. Trebuie doar făcut într-un sens mai sensibil și în spiritul monumentului și sigur că avem tot felul de soluții. Chiar după ce plecăm de la monument, ținem legătura cu comunitatea locală, pentru că le facilităm, de fapt, și le deschidem ușa către un alt drum, o altă echipă, posibilități de finanțare pentru restaurare integrală și refuncționalizare. Și asta e foarte important, adică închidem tot acest cerc de la punere în siguranță care e e într-o extremă la o utilizare adaptivă, refuncționalizare, care este, să spunem, final destination a ceea ce ar trebui să se întâmple la un monument. Ori noi asistăm pe tot parcursul acestui drum. Țin minte că la sinagoga din Făgăraș noi am făcut acoperișul susținut de primărie, dar după aia și-au dat seama că un acoperiș bine făcut merită și o față de bine făcută și au decis că să o zugrăvească și să o repare. Iar ulterior o fundație, Fundația Comunitară din Făgăraș, care ne-a și invitat acolo, au reușit să facă un mic concurs de proiectare pentru a Transformat curtea sinagogii într-un spațiu public și fac destul de multe evenimente uh, din ce am văzut acolo. Deci, un spațiu abandonat a fost reutilizat. Aici ne dorim să ajungem. Sigur că ambulanța pune doar o sămânță și încercăm să o udăm uh, în cât mai multe locuri și acum, în momentul de față, facem un studiu de impact social pe care le avem în comunități, să vedem, de fapt, dacă există posibilitatea elaborului metodologii, să, să vedem, de fapt, cifre unde am ajuns, să avem indicatori de succes, pentru că simțim că avem acest lucru, dar ca să putem să explicăm societății sau unui partener sau unui sponsor care este efectul nostru, trebuie să venim și cu acest studiu. Din păcate, mie nu-mi plac studiile, dar în acest caz este destul de, de util pentru că ne spune și nouă unde ne aflăm, nu numai în comparație cu alte inițiative similare din țară, dar și din străinătate.
2: Mi-am amintit de ceva mai devreme când povesteați despre sutele de monumente care așteaptă să fie puse în siguranță. În pandemie, spitalele erau pline, oamenii veneau în secțiile de terapie intensivă, nu erau aparate pentru oxigenat toată lumea și medicii la un moment dat erau nevoiți să aleagă între cazuri. Dintre 10 clădiri care stau să cadă dacă nu vor fi puse în siguranță în viitorul apropiat, cum faceți selecția? Ce alegeți mai întâi? Pentru că, sigur, nu sunteți nici atât de mulți oameni, nu aveți nici atât de fonduri, nu puteți fi fizic în 10 locuri deodată.
3: Da, vreau să spun că și eu am trecut prin... Am fost unul dintre pacienții de acum 2 ani din spitalele care nu aveau patul, nu aveau măști. Și a fost destul de dificil Eram chiar la în punctul critic Și mă rog, am reușit așa Ca printr-o minune să, să reușesc Să trec peste Și da, la un moment dat trebuie făcută selecția Noi avem trei criterii Unul se referă la Valoarea culturală sau la resursa culturală a Acestei clădiri Dacă este de o valoare foarte mare Nu numai pentru comunitate, dar și pentru umanitate Dacă vorbim de economente UNESCO Chiar am reușit să punem în siguranță unul dintre turnurile dacice Care este prima scriere pe lista Patrimoniului Mondial a României. Din păcate, ploaia și pe acolo. Și altfel vedem lucrurile când vorbim de o clădire de categorie sau clasă B, unde de fapt sau e de sec, început de secolul 20. Deci ne uităm la aceste lucruri. În al doilea rând ne uităm la implicarea comunității. Comunitatea apare peste tot la noi și în procedură, și în criteriile de selecție, și în modul de abordare, și în rețeta câștigătoare. Absolut peste tot mi se pare un element cheie. Deci implicarea lor e foarte important pentru că vă spuneam, nu vrem să vedem din nou aceste monumente că se prăbușesc peste 10 de ani. Și în al treilea rând vorbim de stadiul de degradare. Cât de degradat sau cât de Necesară este intervenția, poate că unele mai pot rezista până la anul, vorbim de înferitori. Altele nu, depinde pe unde plouă și pe ce plouă. Uneori reușim și noi să mai punem doar o folie, să petecim ca să reziste până la anul când vom interveni. Dar ce am învățat în ultimii șase sau șapte ani este faptul că în general într-o țară care nu are predictibilitate de intervenție sau de finanțare ulterioară pentru monument, preferăm să facem o intervenție pe termen lung. Deci chiar dacă se numește, în siguranță, noi facem de fapt acea parte foarte bine și definitiv acea parte care de fapt protejează monumentul istoric și aici ne referim la înlochirea învelitorilor cu același tip de șindrilă care durează mai mult și ar fi fost mult mai simplu să punem o suprastructură peste aceste monumente și să reziste încă 5, 7 sau 10 ani, dar după aceea nu am fi putut garanta și chiar am avut cazuri în care am văzut cum s-au comportat aceste intervenții provizorii sau temporare pe monumente, au devenit definitive pentru că nimeni n-a mai făcut nimic și au pus în pericol chiar monumentul în sine, vorbind de Vermeș, Biserica Fortificată de acolo și sunt multe, multe alte. Deci am învățat ceva, am încercat să schimbăm paradigma și să intervenim definitiv. Urgență nu înseamnă neapărat că se intervenă temporar, ci se poate interveni chiar într-un mod mai decisiv.
2: Aș vrea să încheiem într-o notă optimistă și Aș vrea să vă întreb dintre zecile de intervenții pe care le aveți la activ, de care sunteți cel mai mândru? Care a ieșit cel mai bine? Chiar dacă a fost o provocare sau au fost uh, sorții împotrivă, măcar la început. Care e proiectul am lui? Am... Și care sunteți cel mai legat?
3: <laughs> Poate că nici nu contează atât de mult legătura mea cu monumentul, dar da, aveți dreptate, sunt mon- monumente preferate, să spunem, și care sunt legate de cât de mult au învățat voluntarii sau viitorii specialiști acolo, cât de dificil a fost pentru ei și câți pași au făcut în direcția acestei profesionalizări pentru că noi, unul dintre obiective este și partea educativă, partea didactică ne dăm seama că în universități nu există posibilități de formare profesională pe partea practică și alături de noi, sigur, sunt multe alte școli de vară dar asta mă bucură cel mai mult când un student reușește să facă un colț în tip evantai, care e destul de dificil pe o biserică cu șindrilă horjită, de aceea cu canal, este fantastic și senzația este pentru ei văd cum se schimbă, cum deschid gura până, până la urec când, când reușesc să facă acest lucru deci asta e bucuria cea mai mare și în general intervențiile pe, pe clădiri cu veritor din lemn care cu niște probleme mari sunt cele mai satisfăcătoare pentru mine
2: Unde să scrie, să sune să se adreseze oamenii care vor să facă voluntariat pentru patrimoniul din țara asta?
3: Avem o platformă pe ambulanța pentru la înscrieri. Câteva intervenții sunt închise pentru că, din fericire, în general nu ducem lipsă de voluntari. Voluntariatul a crescut în România și avem tot mai mulți voluntari, dar intervențiile au rămas cumva constante. Vorbim de 15 până la 20 de intervenții anual. Nu reușim să facem încă mai multe în contextul în care să spunem, disponibilitatea voluntarilor a crescut. Deci avem nevoie la câteva intervenții, acolo sunt încă deschise două sau trei intervenții, avem nevoie în acest moment încă la Păniceni, care este în Cluj, o biserică de lemn, la Fântânele, o biserică de zid și acum chiar sunt la Purcăreț, unde, mă rog, s-au îmbolnăvit câțiva voluntari și așa, dintr-o dată a fost și perioada asta mai, mai rece și încă mai e nevoie și de aici de între județul sălaj pentru ambulanță din sălaj de sprijin.
2: Ce modalități de a te implica? Tu, ca nespecialist poate, dar ca om căruia îi pasă ce se întâmplă cu clădirile vechi și valoroase din din jurul tău?
3: Noi spunem că orice român, oricare român are un loc în ambulanța pentru mânătate, pentru că este un proiect al societății civile. Dacă la nivel de voluntariat există niște limitări, pentru că nu poți să lucrezi cu 100 de voluntari pe același sit Și am avut cazul De la Dealul Frumos Unde cumva a picat și în vacanța studenților Unde au avut 200 de inscriere Evident că nu am putut să alegem mai mult de 65 În acest moment Sau la cula de la Groșerea Unde iarăși s-au înscris peste 200 de persoane Deci în afară, dincolo de voluntariat Există și alte posibilități Sigur, în primul rând că mă refer la, la donații mici Mă bucur mult mai mult când cineva pune suflet și ne donează 20 de euro și transmite, în general, oamenii care donează sume mici sunt și dispuși să transmită mai departe prietenilor, dau share pe paginile de socializare și mesajul, da, e bine să ajungă la cât mai multe lume, așa am crescut și noi. Deci, share, mici, donații și mă refer și la firme, poate sunt dintre ascultători ai companiilor care au această posibilitate, pentru că din impozit e foarte ușor să se distințeze o parte către un proiect efectiv ca, ca ambulanță și sunt sigur altele, decât să meargă poate la stat de unde nu se întorc acolo unde trebuie banii, nu vreau să generalizez, dar cel puțin în domeniul patrimoniului nu s-au mișcat de la nivel central foarte multe lucruri și cel puțin aici, cei care prin drag de monumente știu că uh, intervențiile acestea de la Firul Ierbi sunt mult mai eficiente. Deci asta e o altă modalitate, dacă există meșteri specializați și cunoscători care știu anumite tehnici și care, uh, din descrierea lucrurilor pe care le facem, consideră că ne pot ajuta, sunt bineveniți ca voluntari, chiar avem acum la Fofelde, un voluntar foarte experimentat, un meșter, le compagnon de duvoir se, se numește, din Franța, acolo iau o specializare de lungă durată. Și a venit și o săptămână a coordonat intervenția de pietrar, de lua se numește, și chiar m-am bucurat că ne ajută și oamenii din străinătate. Or, ne-am dorit să fie și meșteri din România care să ne ajute, de la șindrilari, la zidari și, sigur, multe alte specialități.
2: Eu vă mulțumesc tare mult! Succes cu uh, nenumăratele șantiere între care faceți drumuri zilele astea și nu doar zilele astea. Și poate că, nu știu, cu ajutorul unei legi uh, se vor mișca lucrurile, dacă nu mai repede, măcar mai mult.
3: Mă bucur și chiar uh, consider că ambulanța nu le poate face pe toate. E nevoie să se întrige cât mai mulți actori chiar la nivel de decizie, să fim cât mai mulți, pentru că e așa ca la mod, deși nu-mi plac mall neapărat, dar unde ai mai multe magazine unul lângă altul, acolo vine și, vin și mai mulți clienți, sau mai mulți oameni. Deci nu e o competiție, oricine face ceva pentru momente e binevenit, colaborăm, este un networking, ne formăm împreună unii cu alții, schimbăm idei, de fapt despre asta e vorba, că pentru că mediul în care plutește patrimoniul este comunicarea, mai mult decât în alte domenii, și simt că degajează niște energii fantastice și lumea începe să acționeze. De fapt, mulți își doresc să salveze patronul, dar le e teamă de a acționa sau nu știu cum. Și de îndată ce încep să acționeze, dau de cineva care îi poate ghida. Cam asta e experiența noastră.
2: Mulțumesc tare mult!
3: Da, și eu vă mulțumesc și salut pe cei care ne ascultă!
1: Un podcast despre ce merită păstrat.